0: Hallo und herzlich willkommen zu Quadratmeter, dem Vermieter-Podcast auf vermietet.de. Mein Name ist Peter Steinhauer, ich bin der Redakteur des Magazins auf vermietet.de und ich bin selber auch Vermieter. Die Einbauküche wird auch in Deutschland bei Mietwohnungen immer mehr zum Standard. Für den Vermieter bedeutet das mehr Aufwand und auch höhere Kosten. Das Unternehmen Renovido aus Möchengladbach hat einen neuen Service entwickelt, den Vermieter und Mieter gleichermaßen nutzen können. Die Mietküche für Mietwohnungen. Julian Rothschmidt mit oder von renovido erklärt, wie du als Vermieter mit nur minimalem Aufwand eine Einbauküche mieten kannst. Hallo Julian, ich begrüße dich hier von der Spree nach München-Gladbach. Ich wollte schon sagen, am Rhein, aber das ist ja ganz
1: Rhein. Am Niederrhein, äh, ja. Hi Peter, danke für die Einladung, freut mich total. Ja gut, am Niederrhein, das hatte ich jetzt fast verwechselt. Es ist gar nicht so weit weg, Düsseldorf ist ja um die Ecke. Ein paar Minuten fahren wir zum Rhein, aber es ist schon nicht, nicht ganz vom Schuss. Ja gut, ich bin ja aus Köln, dann denke ich
0: immer erst äh, mal an den Rhein. Mhm. <lacht> äh, ja, Einbaukücher, äh, ihr habt mir ja eine Pressemeldung geschickt äh, und ich habe die gelesen und ich war sofort ganz begeistert. Äh, wenn ich dachte, das ist ja mal eine Problemlösung, da kriegst du mal eine Pressemeldung, <lacht> wo sich jemand Gedanken gemacht hat, äh, um so äh, die Probleme, die man so als Vermieter hat. Ja, die Einbauküche, wie seid ihr zu diesem Thema gekommen und äh, warum habt ihr dann Renovido gegründet?
1: Im Grunde ist es genau das. Wir haben dieses Problem gesehen und ähm, es ist bei uns aus dem eigenen Bedarf. Im Grunde auch hervorgegangen. Wir sind beide, Willi und ich, mhm. auch öfters schon umgezogen, Studium, Jobwechsel etc. Und gerade in Nordrhein-Westfalen ist dieses Problem, dass wenn du dir eine Mietwohnung suchst, eklatant, dass im Normalfall keine Küche mit drin ist. Und dann stehst du da, weißt nicht, wie lange du da sein wirst und musst dir selber eine Küche kaufen, die gegebenenfalls im Normalfall sehr, sehr teuer ist und stehst dann da, es dauert lange, es ist aufwendig, es ist teuer und am Ende, im schlimmsten Fall, ziehst du nach ein paar Monaten wieder in die nächste Wohnung aufgrund von Jobwechsel, Partnerwechsel, Uniwechsel, was auch immer und was machst du dann mit der Küche? Und das Problem wollten wir einfach lösen und haben uns vor ein paar Jahren in einem, in einem geteilten Büro kennengelernt, wo wir noch andere Unternehmen selber hatten und haben da so ein paar Sachen diskutiert, weil wir unbedingt auch noch mal gründen wollten. Und die Idee ist dann einfach hängen geblieben und, und ähm, haben gesagt, wir machen es einfach und probieren es einfach, weil dieses Problem einfach so eklatant ist.
0: Ja, äh, dann schildere ich das jetzt mal aus meiner Perspektive als Vermieter. Da habe ich nämlich äh, auch ein Riesenproblem mit diesem Thema Einbauküche. Weil äh, es ist ja so, ähm, ich habe auch bei den meisten Wohnungen keine Einbauküche und habe die bislang dann immer ohne vermietet und dann bauen die Mieter da eine Küche ein. Das ist dann manchmal sehr schön, manchmal aber auch nur so halbherzig und bei dem Mieterwechsel stehe ich dann da und da kommt immer das Thema, was soll passieren mit dieser Küche. Dann wollen die die entweder an den Nachmieter verkaufen, an mich verkaufen und ich muss mir dann immer überlegen, ja macht das Sinn, ja, wie, wie gehe ich mit dem ganzen ähm, Thema um? es macht auf jeden Fall Arbeit äh, und letztlich kostet mich dann auch Geld. Und ich, ich stehe genauso in einem Dilemma. Ja. Und das ist so die, ja. der Stand der Dinge, der ist also sehr unbefriedigend.
1: Ja, ja und auch die Küche ein- und auszubauen, das macht ja auch ja. niemandem Spaß. Ne? Ja alleine immer durchs Treppenhaus und die Bausubstanz wird auch nicht besser, wenn ich das dritte Mal die Hängeschränke an die Wand nagel. Also das heißt, es ist, ist ja schon ein ganzer Rattenschwanz immer mit dran, wenn man so eine Küche ein- und ausbaut.
0: Ja, ihr habt dann das Unternehmen gegründet, dann habt ihr euch doch wahrscheinlich auch den Markt angesehen. Gibt es da Zahlen, äh, wie viele Küchen in Deutschland hier mit und äh, oder ohne Eingauküchen äh, vermietet werden? Weißt du das so ungefähr?
1: Ja, wir haben unseren eigene Research gemacht ähm, und haben, haben uns insbesondere dann auch, sag ich mal, die bestehenden aktuellen Mietküchen, äh, Miet, Mietwohnungen auf, auf äh, immo -Scout auch angeschaut mhm. und dann so ein paar Analysen gefahren. Und da ist der Unterschied zwischen den Bundesländern ist sehr groß, aber die Regel ist leider, dass es ohne Küche vermietet wird, eine Wohnung. Ja? Und ähm, gerade Nordrhein-Westfalen, das bevölkerungsreichste Land mit den meisten Wohnungen, da sind so, ich sag mal, die Zahlen von Februar, ähm, 77 Prozent ohne, ohne Einbauküche. Muss man natürlich immer mit ein bisschen mit Vorsicht genießen, ob der, ob der Vermieter oder der Markt da auch alle Kreuzen richtig gesetzt hat. Mhm. Ähm, aber im Grunde ist es, ist es so wirklich der, der Großteil wird ohne Küche vermietet. Im Norden ist es ein bisschen anders. Äh, Hamburg, Schleswig-Holstein, da ist es nur rund ein Drittel. Äh, Baden-Württemberg steht auch ein bisschen besser da. Aber ich sag mal so, die, die anderen bevölkerungsreicheren Länder sind eigentlich Immer so um die Hälfte ohne Küche und Nordrhein-Westfalen auch als, als extremes Beispiel ja, mit, mit wirklich dem absoluten Großteil, mit drei Viertel, die ohne Küche vermietet werden. In den Großstädten ist es manchmal so ein bisschen anders, da ist tendenziell die Lage entspannter, da sind mehr Küchen, aber selbst in, in Großräumen wie Köln, Düsseldorf, äh Bonn wird immer noch über die Hälfte ohne, ohne Einbauküche vermietet. Ja, das ist ja so mein
0: subjektiver Eindruck hier aus Berlin. Also ich wohne ja auch zur Miete und bin hier schon häufig umgezogen. Ich habe den Eindruck, dass sich das zumindest so in den Metropolen ein bisschen wandelt. Also dass heute doch die Tendenz dahin geht, dass mit Küche vermietet wird. Kannst du das bestätigen?
1: Also Berlin müssten so um die 35 Prozent tatsächlich Aha. ohne Küche sein. Also es ist ein, ein relativ guter Standort für Mieter, was Küchen angeht. Mhm. Wir sehen nicht unbedingt einen Trend, oder sagen wir mal, wir, wir müssen mal schauen, ob es zum Trend wird. Ja. Wir arbeiten auch teilweise mit wirklich großen Immobiliengesellschaften zusammen, die dann auch Objekte für, für ich sag mal, die großen Rentenversicherungen äh, etc., ne, also Milliardenfonds auch, auch, auch anbieten. Mhm. Und selbst die bauen immer noch zu einem großen Teil ohne Küche. Und ähm, es ist natürlich mhm. so, dass sich Wohnungen mit Küche einfach besser vermieten lassen. Ich habe ich hab eine bessere Auswahl an, an Mietern kann mir da die Mieter einfach besser aussuchen. Es geht schneller ähm, und es ist einfach für den Mieter auch ein, auch ein gewisser Komfort, wenn da eine Miete drinsteht. Und gerade im internationalen Kontext ähm, sehen wir natürlich auch oft mit internationalen Kunden, dass die das überhaupt nicht verstehen. Das ist schon mhm. auch, auch ein, ich sag mal ein, ein generell ein deutsches Problem. Und von daher mag es schon sein, dass, dass der Trend generell auch, da, auch dahin geht, wir, wir sehen das jetzt nicht unbedingt und das, das hat auch einige Gründe. Mhm. Zum einen ist es ja so, dass es, so, dieser Kosten-Nutzen-Aspekt für einen Vermieter mit einer, mit einer Einbauküche einfach nicht so da ist. Ja. Es, es, gibt, ja. es gibt da so, so steuerliche und rechtliche Aspekte, die einfach nicht so viel Spaß machen. Ja, die Liquidität ist im Normalfall erstmal weg, ich muss erstmal in Vorleistung gehen, habe dann eine AFA von zehn Jahren. Und ähm, juristisch ist das ja so, da gibt es ja eine einschlägige Meinung, dass man ja auch nicht mehr als ein Zehntel der Anschaffungskosten zuzüglich einem angemessenen Zins monatlich umlegen darf. Und äh, wenn man das mal rumrechnet, ist das eigentlich eine Garantie dafür, dass man als Vermieter mit einer Küche kein Geld verdienen kann und darf. Aber ich darf mich natürlich trotzdem drum kümmern. Ja, ich muss die Geräte austauschen, ich muss für Schäden äh, sorgen und, und irgendwas ist immer. Ja, das heißt ich habe da ein operatives Risiko, ich habe ich hab ein ähm, Kostenrisiko, was die Küche angeht und viele Vermieter haben auch Angst noch noch ich sag mal so ein teures Holz und Elektroprodukt in die Wohnung zu stellen, ähm, weil der Mieter gegebenenfalls auch nicht immer gut damit umgeht und da haben wir auch schon Stories gehört, dass das Küchen abgebaut worden sind und zerstört worden sind und da haben viele Vermieter einfach auch Angst vor. Und das auch aus gutem Grund, weil in Deutschland ist es ja so, dass der Großteil aller Wohnungen von privaten, Vermietern vermietet werden. Ja. Und die natürlich auch nicht so die finanziellen Mittel und nicht die Sicherheit haben, wie jetzt ein Rentenfonds, dem das egal ist, wenn zwei Prozent der Küchen einfach kaputt sind nach ein paar Jahren. Und entsprechend ist da schon auch ein ernst ernstzunehmendes Problem, dass wenn dann der Küche kaputt geht, gegebenenfalls die die Mietmarge von zwei, drei, vielleicht sogar noch mehr Jahren einfach weg ist. Und äh, das ist ein nicht zu unterschätzendes Risiko. Und Abgesehen davon, ähm, ich sag mal, die, die durchschnittliche äh, wirklich Netto-Liquidität und, und der Gewinn, den, den ein Vermieter machen kann mit einer, mit einer Wohnung, der muss ganz schön lange vermieten, um sich überhaupt die Küche da reinstellen zu können. Ja? Und, und dann am Ende verdient er im Zweifel erst nach ganz, ganz langer Zeit, wenn überhaupt, Geld mit der Küche. Und somit ist es schon auch wirklich verständlich, dass wir in einem Markt sind, wo, wo ein Vermieter sich das doppelt und dreifach überlegt, ob er in der Küche in seine Mietwohnung stellt.
0: Ja, das hast du jetzt sehr gut und genau richtig alles beschrieben. Also ich habe mir das auch angeguckt. Also die Abschreibung, die du beschrieben hast da über, über die AFA. Das ist wirklich, bringt nicht viel. Und du hast den Aufwand und die Kosten, um da so eine Küche einzurichten, sind hoch. Ja, ja gut, Problem erkannt. Jetzt kommen wir zu eurer Lösung. Wie löst ihr das Problem mit dem Küchenabo? Ja, erklär uns das, wie das alles funktioniert bei
1: euch. Also, wir müssen ja so ein bisschen zwischen Mietern und Vermietern unterscheiden. Und wir arbeiten mit beiden zusammen. Ja. Und für den, für den Vermieter ja. ist es natürlich schön, weil er erstmal, und auch für den Mieter eigentlich, weil sie erstmal nichts mit der Küche zu tun haben. Wir haben eine sehr hohe Beratungsleistung, weil wir eben schauen, dass wir Küchen einbauen und Küchen planen, die sehr universell einsetzbar sind. Also wir achten einfach darauf, dass die Funktionalität sehr hoch ist, dass die Qualität sehr hoch ist und äh, dass einfach jeder was mit der Küche anfangen kann und sie somit auch Bestand hat für die Wohnung und, und zukunftsfähig ist und zeitlos ist. Entsprechend haben wir da eine, eine hohe Beratungsleistung und der Vermieter, der muss überhaupt nicht in Vorleistung gehen, sondern der sagt, er möchte eine Küche mit vermieten und dann kümmern wir uns um den ganzen Rest. Wir messen alles aus, wir machen die Planung, wir bauen das ein und ähm, können dann im Grunde, wenn ein Mieter da ist, geht's los dass wir dann äh, die, die Mietrechnungen stellen für die, für, die, für die Küche. Und bis dahin passiert erstmal gar nichts. Und selbst wenn jetzt ein Mieter wechseln würde, dann gehen wir so weit zu sagen, in der Zeit, wo kein Mieter in der Wohnung ist, musst du als Vermieter auch keine Miete für unsere Küche bezahlen. Das heißt, wir stunden für einen gewissen Zeitraum dann auch die Küchenmiete, damit eben da auch das, das Liquiditätsrisiko nicht vom vom Vermieter getragen werden muss. Na, und da gibt es eben dann auch unterschiedliche Modelle. Ob jetzt ein Vermieter einfach dem Mieter sagt, hör mal zu, hier steht eine Renovido-Küche, die musst du bitte weitermieten. Oder ob der Vermieter selber die Küche mietet und somit die Bestandteil des Mietvertrags wird, das kann er dann äh, selber entscheiden. In beiden Fällen hat er... Keinerlei Risiko muss sich um nichts kümmern. Da ist eine Hotline in der Küche. Wenn irgendwas sein sollte, rufen die Kunden uns an. Da hat der Vermieter nichts mit zu tun und hat aber trotzdem alle Vorteile. Der Mieter ist zufrieden, weil eine wunderschöne Küche drin steht, die auch immer auf dem neuesten Stand ist. Wir kümmern uns um alle Reparaturen. Geräte werden bei uns innerhalb von kürzester Zeit ausgetauscht, sodass man da auch wirklich nichts mit zu tun hat. Es ist einfach ein Rundum-Sorglos-Paket, was wir da anbieten. Und das eben dann zu einem monatlichen, flexiblen Abonnement das sich einfach an alle Bedürfnisse dann anpassen lässt.
0: Ja, dann sag mir doch einfach jetzt, was kostet das nicht? Du hast ja gesagt, entweder zahlt der Vermieter die Miete und schlägt es dann auf die Miete drauf oder der Mieter übernimmt dann auch die Miete der Küche. Ja, ist das der gleiche Betrag oder wie sieht das aus?
1: Also wir haben für Vermieter, haben wir, ich sag mal, Modelle, die sich an den Bedarf von Vermietern auch, auch äh, ausrichten. Weil wir natürlich auch sehen mhm. und dem Vermieter auch ermöglichen wollen, mittelfristig auch mit der Küche seine Marge etwas zu erhöhen. Ja. Und ähm, generell kann natürlich ein Vermieter auch einfach die gleichen Konditionen wie ein Mieter bekommen. Ähm, gerade wenn er jetzt auch vielleicht nur ein oder zwei Objekte hat, äh, dann, dann, dann äh, lohnt sich das auch nicht immer, da direkt einen separaten Vertrag mit, mit, mit auszuhandeln. Ähm, und dann sind das natürlich die gleichen Konditionen. Aber es ist natürlich so, dass dann zum Ersten ähm, die die AFA umgangen wird, äh, weil es eben eine Mietleistung ist. Das ne? ist wie beim Leasing, ah ja. mhm. äh, kennt man ja auch vom, vom vom Auto. Das ist natürlich die Rate, ist dann ist dann im Normalfall, das muss man jemand mit dem Steuerberater individuell abklären. Mhm. Aber im Normalfall ist die Rate dann ja auch voll steuerabzugsfähig, der Mietzins. Ähm, und entsprechend ähm, können wir dann, auch dafür sorgen, dass die Küche gegebenenfalls einen Ticken schneller äh, abgeschrieben ist mhm. und äh, gegebenenfalls dann auch nach einer gewissen Zeit mit einem deutlich geringeren Servicegebühr dann an den an den Vermieter weitervermietet werden kann. Ja, das heißt, in den ersten fünf Jahren ist der ist der Mietzins etwas höher, ja, sodass die Küche dann auch schnell an Buchwert verliert und äh, dann nach hinten raus haben wir dann Angebote, dass der Vermieter dann die Küche entweder ganz übernimmt oder dass wir eben über eine geringe Servicegebühr sicherstellen, dass die Küche weiter von uns gemanagt wird und der Vermieter weiterhin nichts damit zu tun hat, aber trotzdem die Servicegebühr so gering ist, dass er im Normalfall einen Aufschlag darauf nehmen kann und somit wirklich einen liquiditätswirksamen Gewinn, eine liquiditätswirksame Marge erwirtschaftet, ohne jegliches Risiko. Mhm.
0: Ja, jetzt hast du jetzt ähm, nicht genau gesagt, was es kostet, <lacht> deswegen wollte ich mal sagen. Entschuldigung, ja.
1: ja korrekt. Ja, 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 äh, das ist richtig. Also bei uns ist das so, dass das mhm. ähm, ist natürlich je nach Ausstattung, ja, weil unsere, unsere Küchen, die, wir haben auch noch äh, unterschiedliche Größen, unterschiedliche, unterschiedliche Spezifikationen, die man da ähm, sich aussuchen kann. Ja. Also die günstigsten Küchen bei uns, die sind so, ich sag mal knapp unter 70 Euro im, im Monat, brutto inklusive Mehrwertsteuer. Und äh, nach oben ist natürlich, kann man sich immer austoben, aber ich glaube, im Schnitt, würde ich sagen, sind unsere Küchen so bei ca. 100, 120 Euro, inklusive Mehrwertsteuer pro Monat.
0: Ja, okay. Äh, ja, was sind das für Küchen? Arbeitet ihr da mit einem Hersteller oder ähm, produziert ihr die äh, auf irgendeine Art und Weise selber mit einem, mit einem Schreiner oder äh, mit einem Spezialisten? Wie sieht das aus?
1: Ja, wir arbeiten da mit einem, einem der größeren Hersteller zusammen. Mhm. Das ist alles made in Germany. Mhm. Und äh, bei uns ist es eben wichtig, dass wir wirklich qualitativ sehr hochwertige Küchen haben, weil wir investieren in unseren Bestand. Mhm. Ja, wir wollen die Küchen so lang wie möglich nutzen und entsprechend können wir da keine Kompromisse eingehen. Mhm. Und bei uns ist das Schöne, äh, dadurch, dass wir eben auch, auch schnell wachsen wollen. Wir haben mehrere äh, Anbieter, auch mehrere Hersteller ausprobiert und sind jetzt bei einem der größeren hängen geblieben, mit dem wir total zufrieden sind, die Qualität stimmt mhm. ähm, und es ist halt skalierungsfähig. Ja? Das heißt, wir können da auch wirklich ähm, sehr, sehr viele Küchen kurzfristig beziehen und das Schöne ist auch, dass alle Küchenmöbel ähm, klimaneutral äh, kompensiert werden und äh, dass sie auch sehr schadstoffarm sind und, und wir da eben auch darauf achten, dass die gesundheitlichen und die Umweltaspekte äh, da voll voll zum Tragen kommen, was ja auch für Projektkunden auch sehr sehr wichtig ist, mhm. dass man da mittlerweile mhm. auch schaut, dass man da ESGs etc. Äh, einhalten mhm. kann und das können wir auch alles, das können wir alles gewährleisten. und ähm, ja, das ist einer der, der Großen aus, aus Ostwestfalen und äh, wir haben da eine ganz, ganz tolle Vereinbarung, was die Logistik angeht, äh, weil normalerweise ja Küchen eher ein Geschäft sind, wo man in Monaten rechnet und wir rechnen eher in wenigen Wochen und Tagen. Äh, das ist eben auch ein, ein Vorteil bei uns dass wir im Normalfall innerhalb von, von drei bis vier Wochen dann die Küche auch montieren nach Auftragsfreigabe. Und teilweise auch sogar in der Lage sind und auch uns immer weiter verbessern, deutlich schneller noch zu werden. Das heißt, da sind auch immer mal so kleine Notfälle. Wenn das innerhalb von ganz, ganz kurzer Zeit passieren kann, stellen wir uns gerade so auf, dass wir da wirklich auch noch deutlich kurzfristiger agieren können und das gar kein Vergleich ist jetzt zu einem, zu einem Köchenstudio eine ähnliches.
0: Ja, auch das ist nämlich ein Problem, äh, was ich auch schon selber erlebt habe. Äh, ich stelle jetzt mal hier so einen großen äh, Möbelhersteller, Ikea, mit dem habe ich das mal versucht. Mhm. Äh, aber das Problem ist, dass das auch dann recht lange dauert. Die müssen dann erstmal das Aufmaß erstellen und dann braucht man einen Termin dafür. Und dann geht schnell zwei, drei, vier Monate ins Land und in der Zeit steht die Wohnung leer. Dann ne? habe ich keine Mieteinnahmen. Ja. Das heißt, wenn ich äh, so eine Küche dann installieren will, muss das schnell gehen. Ich will ja keinen Leerstand haben. Genau. Und ähm, das, was du da eben beschrieben hast, äh, spielt auch jetzt so in dieses äh, Thema rein. Äh, das ist halt absolut notwendig.
1: Ja. Also ich will jetzt keine zu großen Erwartungen wecken, aber wir schaffen das auch teilweise. Es, es ist immer bauformabhängig. Ja? Äh, aber wenn, ich sag mal wenn ne, weil teilweise sind halt einfach auch äh, gerade bei Arbeitsplatten etc bestimmte Anpassungen noch notwendig die ein paar Tage dauern mhm. ähm, aber wir haben teilweise wirklich auch auch ein zwei Küchen immer mal äh, die wirklich innerhalb von von ein zwei Wochen dann auch auch montiert werden können es ne, ist, ist nicht immer möglich kommt immer auch auf die Spezifikationen an aber wir versuchen auch immer einfach immer immer schneller zu werden äh, weil wir das nämlich auch genau sehen Küchen sowohl für einen Vermieter als auch für einen Mieter weil ein Mieter dadurch dass der Markt teilweise auch so angespannt ist, ja, ja. Äh, hat ja auch genau. nicht so viel Vorlauf. Es ist nicht mehr so, dass auch in drei Monaten ziehe ich die nächste Wohnung ein, sondern es passiert teilweise innerhalb von zwei, drei Wochen mhm. und da muss die Küche sofort kommen. Und ähm Ikea ist ja jetzt auch nicht, ich sag mal, bekannt für die für die, für die die beste Qualität, ne? ohne, ohne da jetzt äh, die schlecht machen zu wollen. Sind auch nicht günstig, wenn man alles so zusammenrechnet. Also ich bin mir nicht sicher, ob eine Ikea-Küche günstiger ist als im Küchenstudio, wenn man noch den Montageservice und alles in Anspruch nimmt, das glaube ich gar nicht. Ähm, und im Zweifel, wenn es dann ganz schnell gehen muss, muss ich die selber aufbauen. Und, und da hat vielleicht auch nicht jeder die Kraft und Zeit und, und Lust dazu.
0: Nee, es funktioniert in den meisten Fällen nicht, weil ich muss eine Küche äh, fast immer anpassen ne, an die äh, jeweilige Raumsituation. Und alles, was ich hatte, das äh, jetzt nur erwähnt, wenn ich das mal versucht habe, mit denen zu machen und war dann jetzt doch nicht so richtig äh, überzeugt, wenn das erstens lange dauert und äh, genau, was du gesagt hast, äh, wenn man den Aufbauservice mit in Anspruch nimmt, das Komplettpaket, dann wird es doch teuer. Und ähm, auch wenn man halt dann, es kommt dann immer auch auf die Ausstattung an. Äh, ja, nochmal eben gerade zur Ausstattung. Bei Küchen ist ja immer Technik noch ein großes Thema. Ähm, was für Geräte verbaut ihr da? Arbeitet ihr da auch mit äh, irgendwelchen Herstellern? Und ähm, was gehört da bei euch äh, dazu bei so einer Küche?
1: Also wir, haben, wir bieten generell das, das Standardprogramm an, was man, was man erwartet, das heißt äh, von, von Kühlschränken in unterschiedlichen mhm. Größen, äh, Spülmaschinen, Backofen, Dunstabzugshaube, Kochfelder in unterschiedlichen Ausstattungsvarianten, unterschiedlichen Größen bieten wir alles an. Zusätzlich haben wir dann auch Waschmaschinen und Waschtrockner, was gerade in kleineren Wohnungen und Objekten auch oft sehr, sehr wichtig ist ah ja. und bieten dann, je nachdem, was es für Geräte sind, auch noch unterschiedliche Marken an. Ja, also das heißt, wenn einem mhm. jetzt das nicht so wichtig ist, dass da jetzt eine Marke wie AEG oder Bosch draufsteht, dann verwenden wir da auch eben, ich sag mal, nicht ganz so starke Marken, so, so B-Marken die von der Qualität her immer top sind. Ja, das, ist, das ist uns immer wichtig, dass das wirklich alles von der Qualität und von der Funktionalität her, das muss immer super sein, mhm. äh, es muss funktionieren, der Kunde muss zufrieden sein und wir müssen die Geräte langfristig nutzen können ähm, und entsprechend hat man eigentlich schon auch immer eine ganz gute Garantie, dass das, was wir da aussuchen, äh, schon immer das beste preis leistungs äh, einfach hat und, und einfach auch gut funktioniert. Mhm. Und ähm, da schauen wir einfach, dass wir äh, ja, also Geräte finden, die immer die Funktion haben, die wichtig sind. Also beim Backofen zum Beispiel haben wir, bieten wir Geräte an, eben die Versenknebel haben, die ähm, autark sind, äh, die einen Timer haben. Im Normalfall haben die sogar Heißluft als Aufpreis dann Pyrolyse und schauen da dann aber immer, dass wir die Geräte so auch auswählen, dass das bestmögliche Paket dabei für den Kunden rumkommt in, in puncto Design, Langlebigkeit ähm, und, und Funktionalität.
0: Mhm. Ja, noch mal zum Thema Abo. So ein Abo hat ja in der Regel eine Laufzeit. Gibt es das bei euch auch oder wie sieht das aus?
1: Also wir haben eine Mindestlaufzeit, insbesondere für, für Mieter. Also wenn wir direkt mit den, mit den Endkunden mhm. vertraglich agieren, dann ist das so, dass wir eine zweijährige Mindestvertragsdauer haben. Ja. Aber wir sehen natürlich auch, das wird ja keinen Sinn machen, wenn jetzt jemand nach sechs Monaten auszieht und wir dann sagen, hey, jetzt musst du aber noch anderthalb Jahre die Küche äh, zahlen und deswegen machen wir da eben die Ausnahme, dass wir ein Sonderkündigungsrecht auch anbieten. Das heißt, äh, wenn jetzt jemand nach sechs Monaten, was heißt ich, in der Probezeit merkt, er will doch nicht in Düsseldorf bei der Bank arbeiten, sondern lieber nach München ne, zur, zur ähm, NGO, dann ist es kein Problem. Die Kündigung des Wohnraummietvertrags gilt dann sozusagen als ähm, Ausweg auch aus dem Küchenmietvertrag, weil wir eben einfach diese maximale Flexibilität. also Das heißt, es muss immer mindestens die gleiche Flexibilität herrschen wie mit dem Wohnraummietvertrag. Ansonsten wird das aus unserer Sicht auch, auch keinen Sinn machen. Das heißt, der Mieter hat immer die Sicherheit, wenn er auszieht aus der Wohnung, dann wird er auch die Küche los und hat sich um nichts zu kümmern. Das Nachvermarktungsrisiko, das tragen zu 100 Prozent wir.
0: Ja, also würdet ihr dann auch so im Fall der Fälle die Küche komplett demontieren, wenn ich das sage. Ich will das
1: alles nicht mehr. Das machen wir, ja. Und ähm versuchen das natürlich zu vermeiden, aber das gehört einfach zum Geschäftsmodell dazu. Ja, weil das ist einfach auch für den Vermieter, der muss natürlich auch ein bisschen da mitarbeiten. Ja gut. Ja, und mhm. und wenn der Vermieter mhm. mitarbeitet und wir da einfach schauen, dass die Küche an den an den Nachmieter kommt, dann sind alle glücklich mhm. und ähm, wenn das nicht zustande kommt, ist das auch kein Problem. Wir lassen die Küche im Normalfall in Absprache mit dem Vermieter auch immer drin stehen, mhm. dass zumindest der Nachmieter entscheiden kann, nehme ich sie oder nehme ich sie nicht. Und wenn er sie nicht haben will, dann können wir die auch ganz ganz kurzfristig abbauen und ähm, das ist dann auch kein Problem. Und wir holen die Geräte und, und die Möbel alle zurück mhm. und bereiten die auf. Und dann werden die direkt wieder, wieder weitervermietet. Und äh, wir versuchen einfach den absoluten Großteil des Materials, was wir da verwenden, ist nicht bei allem möglich. Mhm. Also eine Arbeitsplatte, äh, die ist leider oft nicht, nicht immer weiterverwendbar oder eigentlich sogar in den seltensten Fällen weiterverwendbar. Mhm. Aber das meiste mhm. andere ist schon, ist schon sehr langlebig. Und äh, wir arbeiten da schon so, dass wir die Sachen dann auch möglichst langfristig, nutzen können, weil wir wollen dieser ganzen Verschwendung einfach entgegenwirken. Das ist ein zirkuläres Geschäftsmodell und, und wir wollen einfach äh, diesen, diesen ganzen Müll, der oft entsteht, weil viele Vermieter oder viele Mieter, die, die holen sich ja dann auch gezwungen eine ganz, ganz günstige Mitnahmeküche irgendwo, die dann einfach keine gute Qualität hat, die Geräte sind ganz billig. Ja. Ähm, und ich meine, wenn ich irgendwie für 1-2.000 Euro eine Küche im Baumarkt kaufe, dann ist doch auch klar, dass die Qualität, die ich da bekomme, nicht die beste ist. Die durchschnittliche Küche, selbst wenn man Mitnahme und alles mit dazu zählt, in Deutschland ist irgendwo bei 8.000 Euro. Eine Fachhandelsküche liegt über 12.000 Euro im Schnitt. Ja? Da muss ich mich ja auch nicht wundern, wenn ich für 2.000 Euro eine Küche kaufe, dass sie nach drei, vier, fünf Jahren durch ist. Ne? Und die landet dann auf dem Müll. Und das finden wir ganz schrecklich. Und deswegen investieren wir halt in, in ganz hohe Qualität, die wir eben dann zurückbauen können, die wir aufbereiten können und die wir dann äh, in den nächsten Küchen dann wieder aufbauen können und weiter vermieten können. Ja, das kann ich auch nochmal
0: bestätigen. Also das ist ja auch das Problem, was man dann als Vermieter hat, wenn die Mieter dann da äh, selber Küchen einbauen. Dann ist das manchmal, habe ich ja anfangs schon gesagt, äh, manchmal stecken die da auch ein bisschen lieber rein. Aber in der Regel ist es in der Tat so das billigste, was sie so finden können. Ja. Naja, und dann äh, läuft das oft darauf hinaus, äh, dass sie dann auf dem Müll landet und das ist wirklich ein Riesenproblem und ähm, das ist entgegen jeglicher Nachhaltigkeit und äh, das ist so. deswegen finde ich das sehr gut. Noch eine, einen letzten Punkt, ähm, ich kann dann aber auch, wenn ihr jetzt die Küche da installiert habt und ich sage, das ist ja richtig schön und toll, dann kann ich die auch komplett übernehmen, kaufen.
1: Genau, das ist, das ist auf jeden Fall möglich und äh, da schauen wir natürlich auch, dass es für den Käufer dann am Ende möglichst vorteilhaft ist, weil die Küche dann natürlich auch einen gewissen Zeitwert ja hat und, und schon zu einem Teil abgeschrieben ist mhm. und ja der Mieter oder der Vermieter bereits äh, für die Abnutzung gezahlt hat und somit wird es dann nach einer gewissen Zeit auch sehr attraktiv, die Küche dann zu übernehmen und äh, sowohl für Vermieter als auch Mieter wenn man die Küche nach einer Zeit übernehmen möchte, dann ähm, ist das im Grunde auch, auch nicht teurer als jetzt eine wirklich super Küche im Küchenstudio. Ne? Also das heißt, man geht da keinerlei Risiko ein. weil das, ja. Wir haben einfach gewisse Prozesse und auch Einkaufsvorteile, weil wir eben einen hohen Standardisierungsgrad haben, ähm, sodass wir dann im Grunde, inklusive der ganzen ganzen äh, Miet- und Flexibilitätskosten trotzdem alles in allem nicht teurer sind als eine Küche jetzt im Küchenstudio. Von daher kann man die dann immer auch dann übernehmen zum Zeitwert ähm, nach einer gewissen Zeit. Äh ist ja dann mehr oder weniger auch ein Euro. Ja, also nach, nach fünf, sechs Jahren ist ja, ist ja dann quasi äh, die Küche dann dann mehr oder weniger abgeschrieben und dann kann man die auch sehr, sehr günstig übernehmen. Ja. Ähm, und da bieten wir aber trotzdem dann auch noch immer an, ja. dass wir eben über eine Servicegebühr dann sicherstellen, dass die Küche weiterhin gewartet wird und weiterhin die Garantie besteht, weil solange sie gemietet wird, solange die Servicegebühr gezahlt wird, kümmern wir uns natürlich um alles. Und äh, wenn der, wenn der Vermieter oder auch der Mieter die Küche dann übernimmt, endet natürlich dann auch die, die Gewährleistung. Und der muss natürlich dann auch für, für entsprechende Schäden äh, selber aufkommen. Und äh, da ist dann auch die Erfahrung, dass gerade nach fünf, sechs Jahren mhm. äh, so schon auch dann die ersten Schäden auftreten können. Die Wahrscheinlichkeit ist dann einfach etwas höher. Deswegen gibt es auch ganz, ganz wenige Hersteller, die, mit, die überhaupt mehr als fünf Jahre Garantie geben. Äh, danach wird es dann sehr, sehr teuer. Und, und wir kümmern uns eben dann auch weiterhin darum auf, auf Wunsch und können dann eben sicherstellen, dass alles weiterhin top in Schuss bleibt und das dann trotzdem zu Gebühren, ähm, wo der Vermieter eben dann auch noch eine Marge erwirtschaften kann.
0: Ja, äh, sehr schön. Also ich finde, ähm, um das auch noch mal zu wiederholen, äh, das ist ein Problemlöser. Und ich bin äh, froh, dass du uns das jetzt mal hier so äh, dargelegt hast und erklärt hast. Und äh, ich fand das ein spannendes Gespräch. Ich bedanke mich dafür.
1: Ja, danke dir. Total cool, hier gewesen zu sein. Und ja, schauen wir mal, also die Nachfrage ist groß und, und äh, es macht überhaupt keinen Sinn, nicht eine Küche zu mieten. Ne? Also das ist gerade als, als Mieter und als Vermieter, das ist, es ist wirklich, es spricht nichts dagegen, das zu tun. Man hat kein Risiko, man hat nur die Vorteile. Von daher freuen wir uns über, über alle Mieter und Vermieter, die mit uns zusammenarbeiten wollen. Ja, wir freuen uns,
0: ähm, wenn unsere Hörer uns auch ein Like da lassen. Können auch uns gerne noch hier zu dem Thema Fragen stellen. Uh, könnt ihr könnt euch natürlich auch gerne direkt an Reno senden, äh, äh, wenden, äh, wenn das spannend ist. Also, ich sage nochmal hier ja, aus der Mieterperspektive, ist das ein äh, interessanter Service, ähm, den ich mir bestimmt nochmal genauer angucken werde. Okay, dann ähm, ja, sage ich Tschüss und wünsche noch einen schönen Tag nach München ne?
1: Das wünsche ich dir auch. Ganz lieben Dank. Bis dahin. Tschüss. An den Niederrhein. <lacht> <Okay. lacht> <lacht> tschüss. <lacht> Ciao.